0: Boa tarde, esse é mais um Verocast, o podcast do Além da Rua Atelier, segundo episódio, onde eu conto, vou contar um pouco da minha trajetória, como eu me tornei artesã. Bom, tudo começou quando eu era muito pequena e eu gostava muito de assistir aos programas do Daniel Azulay, aí eu fazia cartão de Natal com a barba do Papai Noel é, de algodão. E eu também fazia bolsas de papel, sabe? Tipo uma bolsa, só que de papel, com divisórias, com bolsinhos, milhões de coisinhas. Saía vendendo no prédio onde eu morava, né? Que também acho que foi quando eu comecei a ser empreendedora mesmo sem saber. Então, eu sempre gostei dessa coisa de desenhar de artes, de assistir programas. E na nossa época, na minha época, era o quê? 1980, mais ou menos? Não tinha quase nada na TV. Era o Daniel Azulá e lá. Quando a minha sobrinha já era pequena, que era na década de 2000, gente, tinha aquele programa Arte Ataque, mil coisas muito mais evoluídas, não é? Mas quem nasce com alma de artista vai e acha um jeito de deixar isso se expressar, né? E eu também... Na escola, sempre a matéria que eu me dava melhor era artes, só que eu estudei numa escola alemã. Então, o que, que acontece com uma escola alemã? O Porto Seguro. Na verdade, não são todas, porque tem escolas alemãs que são mais artísticas mesmo. O Porto Seguro era muito certinho. Então, você tinha que fazer, sei lá, eu lembro essa string art, sabe? Que você põe nos preguinhos e faz com as linhas, nossa, eu tenho um trabalho lindo, um dia eu ainda vou lembrar de tirar foto e mostrar para vocês, só que tinha que ser tudo certinho, do jeito que o professor queria, a gente não podia ficar pirando, sabe? Mas eu ia muito bem nessas aulas, eu lembro até hoje, muito mais humanas do que exatas, né? Isso é, acho que é meio óbvio. Aí eu fui fazer faculdade e eu escolhi arquitetura e publicidade. Eu nem tava dividida, né, imagina. E eu passei nas duas, só que não em faculdade pública, passei em faculdade paga e decidi fazer publicidade. Só que eu odiei. Aí eu fiz um ano de cursinho e decidi fazer psicologia. Porque, não sei, mas eu acho que nem passava pela minha cabeça fazer artes plásticas, sabe? É engraçado isso, né? E eu acho que psicologia também tem tudo a ver com a minha vida e eu tinha que ter feito essa faculdade. Bom... Na, quando eu fui fazer aprimoramento, eu fiz aprimoramento em saúde mental, no CAPS, é, no CAPS Itapeva, e eu tinha os meus pacientes lá e às vezes eles estavam muito surtados. Sempre para acalmar eles, eu falava para a gente desenhar, para a gente fazer, sabe, pintar, e eles perguntavam se eu era terapeuta ocupacional, porque Teó que faz atividade com os pacientes, geralmente os psicólogos falam, vamos conversar. Só que, para mim, sempre fez mais sentido fazer uma atividade para poder expressar o que você está sentindo, até para você poder trabalhar melhor o que você está sentindo, do que ficar só falando sobre, né? Ainda mais pacientes de saúde mental, que estão muito comprometidos. Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, eles nem conseguem falar sobre o que eles estão sentindo. E isso machuca muito eles também, sabe? Você ficar perguntando. E é muito mais legal você fazer uma atividade, muito mais é, proveitoso, enfim, e, então eu sempre gostei de trabalhar com arte, sempre, 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 até dentro da minha profissão de formação. Aí vai daí que eu fiz esse aprimoramento, durou dois anos, no final desse aprimoramento eu estava namorando, esse meu namorado ele era músico, e a gente acabou... Ficando sem emprego, porque eu acabei o aprimoramento, aí eu fiz uma. Eu comecei a fazer acompanhamento terapêutico, mas não é sempre que você tem pacientes. Chegou uma hora lá que eu fiquei sem pacientes mesmo. Eu, eu trabalhava mais pelo convênio do Banco do Brasil, que é. eu esqueci o nome agora do convênio. Era bem bom. E eu não tava afim de ter uma clínica para atender gente normal, gente como a gente, sabe? E esse meu ex- ex-companheiro, vamos dizer assim, porque a gente morava junto e tudo, ele era músico e também viver de música não é muito fácil, né? Aí a gente estava conversando um dia, essa parte é muito importante porque sempre tem várias versões, mas a gente sempre chega à conclusão que foi uma coisa conjunta, os dois conversando. Ai, ah, é porque eu queria, ele falou, eu queria voltar para minha terra, para Floripa, comprar uns vasos que vende lá e vir vender aqui. Aí eu falei, não, mas aqui também tem vaso para vender, a gente pode pintar, porque eu tinha pintado a minha casa com a minha irmã e tinha muita tinta que tinha sobrado, tinta de parede, normal. Aí eu falei, poxa, vamos no Ceasa. Aí nisso a gente não tinha um puto nem para ir no SEASA. Aí tinha um menino que era o pinguim, que meio que andava com a gente essa época. Ele falou: não, eu vou conseguir 50 reais para vocês. Aí a gente pegou os 50 reais, uh, gastamos, pusemos 15 reais de gasolina para ir para o SEASA e voltar. E compramos 35 reais de vasos. E ficamos pintando. Eu lembro até hoje do primeiro vaso que eu pintei. O vaso era um vaso redondo, que cabe um vaso de violeta. Aí eu fiz tanta flor, mas tanta flor, porque eu não tinha uma ideia assim de proporção. Era um vaso branco, os violinhos amarelos e as florzinhas azuis. Ficou a coisa mais linda, só que foi muita flor, porque eu não tinha uma noção mesmo, sabe? De proporção. Daí a gente fez, pintar, pintamos vários vasos e embrulhamos tudo com o jornal e fomos felizes da vida vendendo na Praça Benedito Calixto achando que a gente tava arrasando, né? Quando chegou lá, eu lembro até hoje que eu fui falar com o um moço que tava vendendo sei lá o que na praça, era bem cedo. E ele falou, escuta aqui, menina, aqui todo mundo tem um lugar já garantido. Se você ficar aqui, a gente vai chamar o fiscal. E eu, meu Deus do céu, saí e fui chorar no cantinho, né? Aí eu descobri, que era uma coisa que eu imagino, eu nem imaginava, que pra você participar de uma feira, você tem que ter uma inscrição e tarará. Até, até hoje eu tô no, no livro de inscrição da Feira Benedito Caliço, já há mais de 20 anos e nunca me chamaram. Porque eu acho que ali tem um pouco de QI também, sabe? É, você acaba que quando você conhece alguém é mais fácil... Mas também nunca mais insisti naquela tecla, sabe? Porque, na verdade, eu fiquei até um pouco chocada com o jeito que eu fui tratada ali. Mas, claro, cara, ficou o pé da vida e tal. Aí, eu lembro que eu e esse meu ex-companheiro, a gente não conseguiu achar um lugar e passamos na casa da minha irmã, que aí minha irmã já não morava comigo. E eu falei, Tati, a gente vai desistir. E a gente tava com umas três caixas daquela verde, parece aquelas caixas de feira, mas de plástico, sabe? Aqueles engradados, cheios de vaso, um encaixadinho no outro, tudo embalado em jornal. Aí eu lembro até hoje que a minha irmã falou assim: Vê, não desiste, eu sonhei que vocês vendiam tudo. Aí me dá até uma emoção, sabe, lembrar disso. Aí a gente pegou, saiu andando de novo. Tava subindo a Teodoro Sampaio e vimos um moço vendendo coco na esquina da Teodoro com a cardeal Arco Verde. Ele vendendo coco e umas escadas. Aí esse meu ex-companheiro falou: Vamos ver se dá pra gente vender, colocar aqui na escada e tal. E o cara que vendia coco era o Val. E ele falou, gente, vocês podem ficar aqui na escada, só que depois tem um fim de semana sim ou não, vem um cara vender telas, que era o Marcos, que Deus o tenha, ele faleceu um tempo depois. É, e também tem não sei quem que vende não sei o que, mas todo mundo se entende. E nessa esquina ficamos por uns 10 anos, gente. Só que assim, é, eu pintava na minha casa. A minha casa virou uma zona. Eu lembro que a minha mãe vinha me visitar. Ela ficava arrumando os vasos nos cantos, sabe? Pra não ficar tudo na passagem. Então, era um quarto para dormir, um quarto lotado de vaso, a sala cheia de vaso, porque a gente começou a vender muito. Essa época... Não tinha, por exemplo, assim, hoje precisa ter licença para vender. Naquela época também precisava, só que, primeiro, a gente era uma coisa bem artesanal. Segundo, não era que nem hoje que os rapa passam pegando tudo. Quando a gente parou de vender na rua, estava começando essas coisas de rapa e tal. Enfim, nós fomos e daí a gente começou a prosperar bastante. É, nossa, como vendia naquela esquina? Aí a gente alugou uma casa... Na, do outro lado, descendo a escada ali que tem na, na Virgílio de Carvalho Pinto, era ó, a esquina da Teodoro com a Virgílio de Carvalho Pinto, tá? Entre a Teodoro e a Cardial, que a gente vendia os vasos. Era o banco Nossa Caixa, quem lembra desse banco? Aí a gente foi pro outro lado... Alugamos uma casinha do seu Pimenta. Nunca vou esquecer dessa casa. Tudo acontecia nessa casa porque ela era muito velha. E aí, foi lá que eu aprendi a me virar na vida, viu? Com uma casa meio, meio, uma casa muito engraçada. Tinha teto, tinha parede, mas caía reboco, chovia dentro da casa. A gente vivia reformando, a gente brigava com seu Pimenta, ficava de bem com seu Pimenta. Era uma loucura. E eu aprendi a ser gente. Nesse, nesse meio tempo aí, sabe? Bom, enfim... Daí nós alugamos essa casinha e continuamos vendendo lá na esquina... Porque a esquina era nosso chamari, sabe? Aí depois a gente alugou um imóvel que era quase do lado da esquina... Que era uma garagem... Foi, nossa, um lugar maravilhoso... Que a gente tinha loja e oficina... Depois a gente alugou uma lojinha dentro de uma galeria, super perto dali... Aí foi indo, foi indo, foi indo, né? E, mas assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que eu comecei a ser artesã por circunstâncias, porque eu, tá, eu sou formada em psicologia, sou formada pela USP, que é uma ótima faculdade, só que assim, é, eu queria sempre trabalhar com as coisas mais difíceis, difíceis entre aspas, mas eu não queria ter um consultório, sabe? E daí, as circunstâncias me levaram a ter essa ideia de vender vasos na rua. Eu tinha esse meu ex-companheiro, que também tinha... Uh, ele era, tinha ideias maravilhosas. Então, foi uma junção de fatores que me fez ir por esse caminho. Mas, assim, eu sempre tive dom para desenhar, dom para pintar, né? Eu tenho uma mão firme. Eu sempre tive muita criatividade. Isso eu tenho, assim, até para... Sei lá, às vezes eu vejo pessoas na rua, eu fico imaginando como é a vida delas, é, às vezes eu tô num lugar, tipo, esperando alguma coisa, eu fico analisando todas as pessoas e pensando. Uh, por exemplo, eu adoro ver filmes que estimulem a imaginação, sabe? É, esse negócio de podcast, pra mim, foi uma coisa muito interessante, porque eu escutei muitos podcasts, né, antes de começar... A gravar. Esse é o segundo, como eu já falei. Eu sempre começava a... Eu, eu consigo imaginar as cenas do que a pessoa está contando, sabe? Eu prefiro isso e um livro, se bem que eu sou muito viciada em série também. Mas eu acho que uma coisa que me estimula muito é ler, porque eu consigo imaginar as cenas e também escutar sem ver imagem, sabe? Porque aí o cérebro parece que ele vai trabalhando mais com aquilo tudo. Então, é... foi assim que eu... Comecei a ser artesã, vamos dizer assim, e hoje eu sou uma artesã com muito, muito orgulho. Eu quero passar isso para as pessoas que me escutam, porque eu sei que tem muita gente que tem até um pouco de vergonha. E eu já passei por isso no, no começo da minha profissão como artesã, porque quando eu, eu comecei a vender vasos na rua... Não pensem que era todo mundo que se orgulhava de mim, que não pensava ai, minha filha fez faculdade pra agora tá igual uma hippie vendendo vasos na rua. Eu ouvi essa frase do meu pai, porque uma vez eu liguei para ele do orelhão a cobrar pedindo para ele me emprestar dinheiro para pagar a conta de, do telefone que tinham cortado, que era o telefone fixo, e ele falou ai, mas minha filha é formada na USP, tarará, né? E eu falei, um dia você vai ter orgulho de mim, e hoje ele tem. Mas assim, não foi uma coisa fácil. Ai, minha vida foi sempre flores e tá, tá, tá. E mesmo hoje, não é uma coisa fácil. É sempre batalhando, pra... criando coisas novas, né? Eu acho que isso junta isso tudo com o empreendedorismo, que eu acho que o brasileiro tem muito também, que essa coisa de você estar tá numa crise, você ter uma ideia, ter outra, ter outra... Até as meninas do meu grupo Clube Tirar Dúvidas, elas falaram... Ai, Verô, você é uma empreendedora, você tem ideias... Mas eu não sei, eu sou assim, sabe? Eu tenho uma mente inquieta e quando as coisas estão meio paradas, eu vou, eu vou pensando em coisas para fazer. Não quer dizer que tudo vá dar certo ou que... Ai, porque ela é assim, ela está rica... Não, ninguém está rico, gente muito mais, menos vivendo de artesanato, sabe? Mas a gente vai, a gente acredita e, e, e segue e vai criando e vai inventando coisas novas. Quando eu comecei, eu, eu posso dizer que era muito mais fácil, né? Porque, gente, você tava ali na rua, parava um carro e comprava um monte de vasos. Hoje em dia, eu tô na internet, tô não sei onde. Primeiro que tem mais concorrência. Eu falei isso até num vídeo do YouTube outro dia. Mas segundo, que o dinheiro, ele não tá tão fácil assim. Então, as pessoas, elas pensam 15 vezes antes de comprar. Às vezes, vai alguém na, no ateliê, alguma pessoa que mora ali perto, ai, que lindo, vi esse vasinho, quanto tá? Aí eu falo o preço, ai, tá bom, eu volto depois. E a pessoa nunca mais volta. E não tá caro, tá o preço. O preço que a maioria das pessoas cobra um preço justo para mim e a pessoa. Só que as pessoas pensam 50 vezes antes de comprar. Né? Hoje em dia também tem muito essa cultura do desapego, então é, eu também procuro trabalhar com essa coisa de reutilização, de reaproveitamento, de você usar o que você já tem de uma outra forma. Então não é, ai, ah, joga o que você tem fora e compra comigo uma coisa nova, né? Vamos pegar o que você tem e customizar, eu faço isso pra você. Enfim ver que o assunto vai rendendo, né? Eu vou dar só uma lida aqui para ver o que eu fiz uma. Ah, eu acho que eu falei tudo para vocês. Assim, ah, uma coisa que é muito importante que eu vou usar para finalizar esse podcast, que é o seguinte: por que que o ateliê chama além da Rua Atelier? Porque eu comecei vendendo vasinhos na rua e fui além da rua aluguei um espaço e hoje eu estou indo, além de tudo, criando esse podcast, né? Uh, eu ainda não divulguei muito essa história toda do podcast, eu vou começar a divulgar isso amanhã, que vai ser dia 10 de julho. Esse aqui já é o segundo episódio, eu não coloquei ainda em nenhum feed, quero colocar no Spotify, quero colocar no Deezer, quero colocar no iTunes, que eu não sei se ainda tem, quero colocar em vários lugares. Então, eu peço para vocês me seguirem, onde quer que vocês estejam me escutando, seja num feed também do Google, e também podem seguir aqui pelo, pelo meu podcast.alendarruatelier.com.br, tem lá uma opção de você assinar os posts por e-mail, então você recebe no e-mail quando eu postar um podcast novo. Se você também tiver sugestões de podcasts para eu gravar, é, Verô, fala mais sobre tal coisa. Verô, fala sobre tal coisa. Eu vou deslanchando. Eu decidi falar sobre esse assunto hoje, de como eu me tornei artesã, porque é o começo de tudo, né? Eu sei que muita gente já viu vídeos de eu falando disso no YouTube, mas eu me sinto mais à vontade por aqui, sabe? Não, não sei explicar, mas parece que aqui eu sou livre. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês me ajudem a divulgar tanto o canal quanto esse site novo do podcast.alendarroatelier.com.br e que vocês participem dando sugestões, dando ideias e compartilhando o meu podcast com as pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para muita gente, tá bom? Espero vocês no episódio 3, tá bom? Um beijão e ótima semana!